0: Génération écho.
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco. Pour ce 80e épisode, nous allons partir à la conquête du cerveau. Avec mon invité, Violaine Berté de Holby, nous allons tenter de comprendre comment celui-ci fonctionne afin de nous faire avancer et de nous sentir bien dans un monde stressé et pressé par les événements climatiques et sociaux que nous traversons. Une interview tout en décontraction et sans prise de tête. Bonjour Violaine. Bonjour. Est-ce que donc, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous raconter un peu la, la genèse d'Olby
0: Alors je m'appelle Violaine Berthet, j'ai 41 ans, euh, je suis euh, avocate de formation, ensuite j'ai bossé dans le social, dans l'accompagnement des personnes en difficulté et puis en 2017, virage et j'ai décidé de créer ma société donc qui s'appelle Olbi pour accompagner les entreprises et les collaborateurs sur la question de l'épanouissement au travail et euh, des méthodes, de, de meilleures méthodes pour travailler, pour sentir mieux au travail.
1: D'accord alors. Concrètement, c'est euh, qu -ce quoi ces méthodes euh, comment, comment ça fonctionne
0: Alors ça a pas mal évolué depuis, euh, depuis 2017 évidemment, hein, heureusement que j'ai évolué, je me suis pas mal formée. Euh, Aujourd'hui je suis convaincue que ça passe avant tout par une meilleure connaissance des mécanismes de notre cerveau. Mm -hmm. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais en fait on se rend compte qu'on connaît mal comment fonctionne notre cerveau et que quand on découvre comment il fonctionne, et bien, du coup on agit de façon complètement différente, que ce soit en termes de management, de direction d'entreprise, mais aussi en tant que collaborateur, comment on construit son quotidien au travail.
1: Ok, donc tout ça, vous avez des études spécifiques justement au niveau des, des neurosciences ou ce genre de, de choses
0: Oui, tout à fait. Je suis praticienne en approche neurocognitive et comportementale, donc je me suis formée à l'Institut des neurosciences qui se situe à Paris et à Bruxelles.
1: D'accord. Ah oui, en gros lobe trotteuse encore un petit peu en plus. Oui, alors j'ai ou essentiellement
0: <rire> été à, sur Paris, il hein, faut être honnête. <rire> un petit peu Vichy aussi, ah oui, parce qu'il y a des masterclass qui sont aussi euh, organisées sur Vichy.
1: D'accord. Euh, donc vous avez lancé euh, les ateliers crâneurs euh, C'est quoi exactement ces, ces ateliers
0: <rire> L'atelier crâneur. Alors l'atelier crâneur, euh, il est né euh, d'une réflexion pendant le, le confinement, mmh. euh, où je voyais les gens qui euh, petit à petit euh, allaient de plus en plus mal et euh, réagissaient de plus en plus à la peur, n'est-ce hein, pas mmh. On a été bien baigné dans la peur pendant deux heures et demie et encore aujourd'hui. Et connaissant les mécanismes du cerveau, je savais que c'était mortifère et qu'il euh, y avait peu de, peu de chances qu'on s'en sorte bien si on continuait comme ça. Et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire moi euh, pour contribuer justement euh, à ce que ça se passe mieux, euh, à ma toute petite échelle, et pour que j'arrête de ruminer dans mon coin. Euh, et donc je me suis dit, bah tiens, euh, j'ai envie de, de mettre en place des ateliers. Alors à la base, ça devait être des ateliers d'une heure, une fois par semaine. Et puis en fait, je me suis dit que c'était beaucoup plus adapté de faire euh, deux journées. Donc l'atelier crâneur, c'est deux journées de formation, euh, 9h-17h, euh, espacées de 8 à 15 jours, ça dépend des sessions pourquoi on peut en reparler euh, et l'idée c'est de faire de la vulgarisation des neurosciences vulgarisation alors c'est un terme qu'on n'aime pas forcément euh, mais là c'est dans le sens euh, euh, dans le sens vertueux du terme c'est à dire porter, euh, porter la connaissance une connaissance qui peut être scientifique ou un peu complexe à la portée de tout le monde en fait, pour qu'on puisse l'utiliser dans notre quotidien c'est vraiment ça, on part des neurosciences et on l'amène dans notre quotidien dans nos réactions au quotidien dans notre vécu au quotidien euh, pour pouvoir euh, bah, changer nos comportements si on a envie d'évoluer sur certains aspects de notre vie.
1: D'accord et il y a combien de personnes sur chaque session que vous accueillez en même temps
0: Alors c'est des groupes de 8 à 10 personnes euh, pas plus, parce qu'on a beaucoup d'échanges pendant ces ateliers, parce qu'on part vraiment, c'est pas du tout du descendant. Alors, évidemment qu'il y a des, des apports, mais ce qui est important, c'est que vraiment les gens puissent s'exprimer sur eux ce qu'ils vivent, et qu'on puisse raccrocher ça, euh, pour le coup, à des mécanismes neuronaux, pour bien faire le lien. Donc, c'est des, des petits groupes euh, dans, les, dans lesquels il y a vraiment beaucoup d'échanges.
1: D'accord. Et donc, le pourquoi de l'espacement entre les, les 8 et 15 jours, ils ont des devoirs ah, à faire, ou ce genre de choses Oui
0: <rire> Alors, il y a des petits devoirs avant, euh, et puis à la fin de la première journée, euh, il y a des expérimentations à faire sur euh, la semaine ou les 15 jours euh, qui, qui se passent euh, de la deuxième journée. C'est hyper important parce qu'en fait, quand on commence à découvrir euh, comment fonctionne le cerveau, eh ben, il va falloir beaucoup s'observer. Mmh. Euh, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps de s'observer, puis surtout, on n'a pas forcément les clés, les bonnes clés pour s'observer. Oui, euh, donc là, l'idée, c'est de repartir avec à la fin de la première journée euh, la plupart du temps. C'est assez rigolo parce qu'à la fin de la journée, ils en ont plein Tête. Ils ont l'impression d'avoir la tête qui va exploser. Je leur dis, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Le contraire serait étonnant. Euh, et puis, ils vont, pendant une semaine ou 15 jours, observer, en fait, par rapport à ce qu'on a vu dans la première journée, la première journée étant essentiellement basée autour des mécanismes du stress. Donc, ils vont s'observer, en fait... Et euh, j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi quand ils reviennent une semaine ou quinze jours après, parce qu'ils ont plein de choses à dire, ils ont fait plein de découvertes, et puis on a euh, plein de matériel pour continuer à travailler sur des situations vraiment concrètes. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que notre cerveau, il actualise en permanence les informations euh, qu'il absorbe. Euh, donc l'idée, c'est aussi de lui faire absorber les informations qu'on a envie qu'il absorbe à partir de maintenant. Euh, et du coup, il y a aussi besoin de ce temps euh, d'actualisation.
1: Oui, finalement, d'apprentissage de, de, ouais, et, et, et que ça rentre dans le cerveau. Du exactement, exactement.
0: <rire> ouais, ouais, que, que le cerveau voilà, comprenne ces informations, qu'il les vive, qu'il les expérimente et puis qu'il les enregistre en fait.
1: Hum. Est-ce que vous avez une anecdote spécifique sur un atelier, quelque chose qui s'est passé euh, de formidable, je ne sais pas, euh, oh avec un participant euh...
0: Alors, il euh, y a eu beaucoup de choses assez formidables. Euh, oui, j'en ai plein là qui me viennent en tête. Euh, je me souviens d'une image que je projette en tout début de formation et où les gens sont un petit peu dubitatifs. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'au bout d'une de heure, deux heures, parfois c'est une demi-journée, il y a tout d'un coup un déclic et les gens me disent Ah, mais je comprends, ça y est, je comprends pourquoi tu nous as mis cette image. <rire> euh, ça, et puis j'ai le souvenir. J'en ai plein, mais il y en a un qui est, qui est assez. Euh, bah, qui, qui, qui m'a vraiment plu c'est euh, euh, un papa. Euh, qui était venu là euh, alors il était venu parce que euh, dans son travail il avait des choses qu'il voulait euh, améliorer dans son comportement mais évidemment qu'on a le même cerveau au travail et à la maison mmh. et en fait le deuxième jour il est revenu en me disant euh, bah écoute en fait euh, mes enfants m'ont dit mais t'es tellement moins stressé papa mmh. parce que lui il nous avait raconté que le matin il était très stressé un peu comme nous tous hein. Euh, et ça criait, il fallait se dépêcher. Et là, voilà, au bout de 15 jours, il y avait un énorme changement. Il avait pris conscience des mécanismes et du coup, il pouvait agir dessus. Et ses enfants lui avaient fait la réflexion. J'avais trouvé ça génial.
1: Excellent. Et alors, c'est ouvert à tout le monde C'est pas que les professionnels, c'est aussi les particuliers, les étudiants, des étudiants, des retraités.
0: Ouais, c'est ouvert absolument à tout le monde. Euh, en revanche, le point d'entrée, c'est quand même l'amélioration de la vie professionnelle. Ouais. Euh, maintenant. Euh, voilà, dans les ateliers, évidemment que euh, même si les gens viennent avec euh, leur casquette de professionnel, euh, on va vite sur des exemples de la vie privée et peu importe en fait, peu importe parce que déjà on, on est en confiance, on, mmh. on fait un cercle de confiance quand on est à l'atelier crâneur, ce qui se passe à l'atelier crâneur reste à l'atelier crâneur et puis aussi parce que de toute façon on a le même cerveau et moi ce qui compte pour moi c'est que les gens comprennent le mécanisme.
1: Mmh.
0: Donc le mécanisme de toute façon euh, au travail ou à la maison c'est le même mécanisme.
1: Hum, sauf que bah, c'est dans des contextes, finalement, tout différents qu'on l'utilise. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est presque un, un, un pléonasme de dire qu'il y a urgence à, à changer de modèle de société, avec notamment la, la crise climatique hein, que l'on vit. Alors, une marge majeure partie de la population, pour ne pas dire toute, est au courant que c'est en train de se produire. Et pourtant, les gens, et en tout cas la plupart des gens, font l'autruche et continuent comme avant. Est-ce que notre cerveau a quelque chose à voir avec cela, Violaine Berthe?
0: Oh, certainement, ouais. <rire> certainement. Alors, on pourra en parler des heures. Pour simplifier les choses, en fait, notre cerveau, il a un mode de réflexion qui est quand même euh, assez basé sur le coût-bénéfice euh, et le coût euh, immédiat, surtout. Donc euh, forcément si vous faites le lien avec la question que vous venez de me poser, ben, voilà, euh, arrêter euh, de me chauffer à 22 euh, et avoir froid tout de suite pour peut-être un jour que la planète se porte mieux, le cerveau il a vraiment du mal à enclencher l'effort parce que le bénéfice il n'est pas palpable pour lui euh, aujourd'hui.
1: Mmh, ok donc en fait on est vraiment dans, dans, dans un mode de fonctionnement d'immédiateté finalement, c'est pour ça que notre les réseaux sociaux fonctionnent très bien, au final, parce que Exactement. ça nous donne à manger tout de suite.
0: Exactement. Ça, c'est le circuit de la récompense qui fonctionne très, très bien. Notre cerveau, il est quand même très sensible à ça. Il est très sensible à la peur. Euh, il va réagir très vite, mais avoir froid, ça peut aussi, quelque part, euh, activer ces circuits de la peur. Mmh. Euh, et il est très sensible au circuit du plaisir, plaisir immédiat.
1: Mmh. D'accord. Alors, vous avez eu un une expérience on va dire de d'espace de, de coworking euh, qui donc, qui s'appelait la ruche est-ce que vous pouvez nous nous parler un peu plus de, de cette expérience
0: mmh. ouais c'est une expérience qui a démarré en 2018 euh avec deux rencontres, euh, un appartement qui était vide, euh, et puis moi je oui ça faisait un an à peu près que j'avais euh, j'avais mon entreprise, j'avais pas forcément trouvé de bureau qui qui m'allait, qui me convenait, euh, voilà. Et vu que moi je fonctionne beaucoup à, à l'expérience, c'est-à-dire on se lance et puis on voit au fur et à mesure. Euh, euh, comment ça se passe Ben, On s'est lancé, donc on a rénové cet appartement-là. Et puis, euh, dans notre euh, environnement, on avait euh, pas mal de gens qui cherchaient des endroits pour travailler. En 2018, euh, on n'était euh, pas dans, le, de, dans la, la, la multitude de propositions qu'il y a aujourd'hui pour le, le coworking. Euh, et donc, c'était un appartement qui devait faire... Je crois qu'il faisait 80 mètres carrés, donc euh, pas très ouais. grand. Et on avait réussi à aménager euh, une petite dizaine de postes de travail. Et on a vu passer, je pense, euh, 15, 20... Oh, Ouais, peut-être même plus, hein. je ne me rends pas compte. Je n'ai pas fait le compte, mais il faudrait que je, je le fasse un jour par curiosité. Euh, entrepreneur qui avait envie de travailler euh, voilà, à côté d'autres personnes, mais dans un, une sorte de cocon. Mmh. Et c'était ça, euh, la ruche, c'était un cocon où on pouvait euh, partager euh, voilà, les jours où ça allait, les jours où ça n'avait pas nos doutes. Euh, la plupart, on était plutôt dans une phase de lancement, donc, c'est une phase où on a vraiment besoin de, mmh, de se rassurer. Tout à fait, c'est clair. Euh, voilà, c'était euh, une très chouette expérience et, euh, et j'en ai gardé beaucoup de très bons contacts. Et, et puis, les gens venaient aussi euh, découvrir La Ruche. Donc, c'était assez sympa.
1: Et euh, on peut vous demander pourquoi vous avez arrêté finalement ce, ce projet
0: Alors, j'ai arrêté ce projet parce que euh, j'avais trop de projets. <rire> <rire> Entre euh, mon entreprise Olbi, euh, l'espace de coworking et euh, d'autres projets connexes, euh, voilà, je me suis rendu compte au bout d'un moment, euh, et pendant le confinement hein, comme beaucoup mmh. de gens, que euh, finalement bah, la semaine elle faisait que 7 jours, hein, les journées 24 heures, et que euh, là c'était plus possible. Mmh. Donc euh, on en a parlé tous ensemble, euh, moi j'ai voilà demandé aux uns et aux autres ce qu'ils en pensaient, si je pouvais déléguer certaines choses. Il n'y avait pas forcément moyen de déléguer, donc euh, la, la décision est venue de se dire bon bah... Parfois, il faut prendre des décisions qui ne nous satisfont pas forcément pleinement, mais qui sont nécessaires.
1: Oui, donc comme ça, l'aventure finalement s'est arrêtée.
0: Tout à fait. D'accord.
1: Euh, alors, on sait qu'il est important aussi de, de, de graviter dans un écosystème plutôt sain, serein, que ce soit donc professionnellement et personnellement. Euh, comment vous avez mis en place, vous, votre propre écosystème pour garder de la sérénité ou ce genre de choses et pour avancer au niveau du, du travail
0: Ouh là là Alors, euh, plein de petites choses. Et puis, il faut savoir que euh, je pense qu'il faut aussi rester euh, hyper flexible, c'est-à-dire qu'en fonction des périodes, on n'a pas besoin non plus des mêmes choses. Euh, tout, tout part de, de la connaissance de soi, hein, bien se connaître. Moi, j'ai besoin de travailler dans un environnement, euh, autant les lieux que les personnes euh, qui, me, qui me conviennent. Donc... Euh c'est pour ça aussi que j'ai régulièrement bougé. Euh, alors non, ce n'est pas pour ça que j'ai régulièrement bougé. En fait, je suis en train de me dire que c'est deux choses différentes. J'ai aussi beaucoup besoin de mouvement et de changement. Euh, donc voilà, les, les deux font que j'ai travaillé dans plusieurs endroits très agréables avec des gens hyper sympas et que j'ai aussi régulièrement bougé. Euh, et puis alors après moi c'est des routines personnelles, c'est euh, du sport euh, pour moi c'est une hygiène de vie qui est absolument indispensable euh, et puis en effet faire euh, certains choix euh, euh, dans des routines quotidiennes, euh, pas forcément écouter les informations ou plus à certaines périodes euh, sélectionner, alors sélectionner le mot est un peu rude mais euh, en tout cas être attentif à son environnement et surtout réussir à, à ressentir euh, ce qui peut se passer quand on est au contact de certaines personnes et être attentif à euh, si à l'intérieur c'est plutôt agréable mmh. ou si euh, ça, ça coince voilà donc euh, j'ai une immense chance aujourd'hui c'est que moi j'évolue dans un environnement où euh, je dis souvent pour rire euh, pardonnez-moi du terme mais euh, en fait je croise très très rarement des cons
1: <rire> Alors ça,
0: c'est pareil, on peut en, en, en parler, en rigoler, parce que, voilà, est-ce que c'est moi qui vois des cons, ou est-ce qu'il y a vraiment des cons C'est une grande question. Mais en tout cas, c'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est de me dire, mais à une époque, il y avait pas mal de gens qui m'enquiquinaient autour de moi, et aujourd'hui, c'est plus le cas, magique.
1: Est-ce que c'est votre connaissance, maintenant, aujourd'hui, du cerveau qui fait que vous arrivez à, à identifier plus facilement euh, des, des comportements, et des comportements qui sont plutôt toxiques pour vous, peut-être que c'est... Alors ça
0: pourrait être ça, je pense que... alors Oui, peut-être, avec cette capacité de, de réagir et de, et de s'exfiltrer dans ces cas-là. Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'à force de travailler sur son cerveau, on devient aussi beaucoup plus tolérant. Parce que quand on comprend les mécanismes neuronaux, finalement, au bout d'un moment, en face de soi, on n'a plus quelqu'un qui est désagréable, mais on a quelqu'un où on se dit, tiens, il n'est pas bien. Hmm. Et ça fait toute la différence. Ouais, C'est-à-dire que certain, je ne ouais. me sens pas forcément attaqué, je me dis, ah... Le pauvre, il aurait peut-être besoin d'un petit atelier crâneur <rire>
1: Et euh, on ne vous a jamais euh, dit peut-être que euh, vous, vous, vous pouviez avoir euh, un côté manipulateur étant donné qu'on connaît les mécanismes du cerveau. Euh, C'est un peu ce qu'on peut dire notamment par rapport à ceux qui font de la publicité et qui connaissent aussi les mécanismes de fonctionnement au niveau sociaux, au niveau, euh, niveau bah, scientifique et, et neuronaux. Euh, on ne vous a jamais fait ce genre de remarques
0: Si, alors j'ai eu ce genre de, de remarques mais plutôt en amont. C'est-à-dire quand j'interviens parfois en entreprise, en séminaire ou en conférence ou quand j'interviens sur des équipes parce que je suis appelée pour faire un ac un accompagnement sur une équipe parfois les managers ou les dirigeants peuvent me dire ou là ils sont pas très rassurés quand on leur a parlé de neurosciences ils ont peur que vous analysiez leur cerveau mmh. voilà donc c'est euh de la... Moi, je me positionne avec euh, quelque chose de très rassurant. Euh, je ne lis pas euh, à travers les gens. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Je ne suis pas mentaliste. <rire> euh, donc, euh, euh, une fois qu'on en a parlé, mais parfois, c'est nécessaire d'en de, parler, d'aller de, de, chercher les peurs qu'il peut y avoir pour, euh, pour les, les dépasser. Mais euh, ça reste quand même assez rare. Mais peut-être qu'il Peut-être que certains me voient comme ça et ne viennent pas à moi justement à cause de ça, oui, c'est possible. parce qu'ils ont
1: peur, donc il euh, faut qu'ils travaillent leur peur <rire> Tout voilà, à fait. C'est C'est oh, <rire> tellement génial
0: de travailler sur ses peurs.
1: Ah bah peut-être, si vous le dites. Ouais, vraiment. <rire> euh, ouais, il y, y, y a différentes façons hein, de travailler sur ses peurs. Donc aller à l'atelier crâneur, bien évidemment. Euh, ou alors, euh, je sais pas, moi, faire quelque chose à sensation peut-être, euh, non Ce genre de choses.
0: Oui, ça peut aussi, ça peut être une, une, dans, dans une certaine mesure, euh, une confrontation à ses peurs. Ouais. Oui, complètement, oui, ouais. ouais.
1: euh, J'ai une question récurrente que je pose à, à tous mes invités. Est-ce est que vous pensez que les futures générations auront une film un peu euh, éco
0: hmm alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont euh, baignés dedans mmh. euh, maintenant je pense que ça va vraiment dépendre de comment euh, évolue aussi la situation euh, moi aujourd'hui ce que j'entends dans mon entourage c'est euh, euh, dans les générations autour de 20-25 ans des gens qui sont euh, assez sensibles à l'écologie des plus jeunes j'entends aujourd'hui bah, de toute façon c'est foutu donc euh, ça sert plus à rien mmh. Donc voilà, je me, je me pose la question, en fait, de, de ce que ça va donner, justement, cette génération-là.
1: Ouais, Est-ce qu'ils ont encore de la motivation ouais. Euh, ouais. ou pas
0: il y a un côté, de toute façon, euh, de toute façon euh, on fonce dans le mur, donc on peut en profiter à fond.
1: Ça peut être une réaction. Ouais. Ça
0: peut être une réaction, en effet.
1: Ouais. Euh, comment on peut vous contacter ou comment on peut participer à un atelier crâneur
0: ah, bonne question. <rire> Alors, il euh, y a mes coordonnées sur le site internet de olby mm -hmm. euh, J'ai une page LinkedIn également et euh, sinon il y a des flyers qui passent un petit peu partout en tapant mon nom sur, sur internet ou olby on trouve mes coordonnées. D'accord. Il comme... faut m'appeler directement.
1: Comment ça s'écrit tête O-L-B-E-E. -E. D'accord. D'ailleurs, pourquoi ce nom Je suis en train de me poser la question. Parce que quand on réfléchit, on se dit, bon, Bi, peut-être... Bon, Moi, je pense aux abeilles tout de suite. Il y a eu un lien avec la ruche tout à l'heure. Euh, enfin, Et le même coworking. pas. Même pas. Ouais. Et après, bon, Olbi,
0: les neurosciences. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Oui. En 2017, quand j'ai créé mon entreprise, euh, j'ai cherché un, un nom qui est « Un sens ». Euh, mais en même temps un petit peu caché, parce que c'est quand même plus drôle. Et donc, Holby, ça veut tout simplement dire « Oser le bonheur en entreprise ». D'accord. Ah voilà. Bah tout Et l'idée, c'est qu'en hein, adoptant des méthodes de travail différentes, bah, on peut être vraiment mieux dans son travail.
1: Hmm. Super. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Violaine Derté, pour, pour cet échange très, très intéressant, très constructif. Hein, et ça montre qu'on bah, a encore beaucoup de choses à apprendre sur soi. Et euh, bah, allez euh, voir justement Atelier Crâneur hein, sur, sur Internet. Donc, bien, le le spécialiste de la motivation et de l'épanouissement professionnel. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, Merci pour vos partages et commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.